0: Hello， 大家好，这里是万物有趣，我是心理咨询师 Cindy。今天依然是我一个人来跟大家去做这期分享啊。这期节目的主要内容呢，是源于我前一段时间一个好友跟我讲，他在网上看了一个情感赛道的大主播啊，曲曲大女人，她的直播间的一些内容，然后他就发现他看完了以后，觉得哎呀，这女主播说的很有道理，但是过后又觉得很焦虑，他就觉得很困惑，来问我的意见。那我在他的这个推荐之下呢，我去看了。一些啊、呃，这个切片内容我没有去直播间看，然后我就发现前一段时间好像还啊、呃、往。网络上有封杀过他，但是很快他又通过他其他的矩阵账号，依然还活跃在这个直播间。那我看了之后，我是明白为什么平台会封杀他，也有很多人不认可他，但是也有很多的女生去认可他的价值观。那今天我们就来聊聊，在女性情感上面，为什么？很多女生需要一次又一次的去找他连麦，而他私下做的一些可能所谓的 EVE 也好，呃，很多女生是觉得有一些是拿到结果，但是有一些没有解决掉一些根本的问题。那我们今天就来做一个探讨吧。首先，我看到了他这个直播间来连麦的女生有这么几类，一类呢，可能就是，嗯、呃，原生家庭很差，然后自己的基本盘对他们说基本盘不是那么好，但是长相好，有这个年轻的资本，然后就很想。傍大佬，然后怎么能够去赚快钱？然后以及来咨询很多关于这个如何能够耗到更多钱的这些问题。那还有一类呢，就是说啊、呃，自己基本盘也不错的这种家里关系、原生家庭也不错的女生，但是可能遇到了一些不那么美满的婚姻关系或者恋爱关系，以及可能还有多角关系的一些困惑。那还有一种的，就是在在这个婚姻过关系当中，然后遇到另外一半出轨也好，然后给他造成了一些情感上的创伤，不知道怎么去挽回自己的另外一半，大致是这些问题。那我们就来看一下，其实为什么说这个直播间你进去的时候，你会很容易在那个场域当中受到一些情感上的干扰，你会觉得哇塞，这个主播头脑清晰。啊，相当的犀利，给到的解决方案好像也是一针见血，这点我完全不否认。嗯、啊，他是非常非常聪明的，而且他自己一看呢，他的他就是从这个原生家庭很普通的一个人，发展到今天能够拿到一个非常不错的结果，事业上面都发展的不错的。但曲曲其实自己也讲，他自己是走雄竞赛道的，就是不是靠这个媚男去要结果的，他自己是这么说的啊。具体我没有去考证。那为什么很多女生在这个当下的时候会被他感染，但事后会又觉得很焦虑呢？其实有一点，大家有没有发现？他虽然说我们不去媚男，但是所有他这里面连麦的女生都在纠缠在一件事情上，就是物化对方以及物化自己。我们就说，当你。将别人物化的时候，工具使用的时候，你就不要去想着自己能够避免被别人去物化。所以曲曲的价值观，他就是说，人和人之间的关系都是利益交换。这句话在某一个层面上来讲，我觉得是没有错的。一定是你可以给对方提供某一些所谓的价值，但真的是本质上是这样吗？其实是需要打一个问号的。我一个朋友曾经跟我探讨过类似的问题啊，他说：当我们把人放在一个大的社会环境下，整个国家、整个社会都好像是一个大机器运作的时候，那么我们每一个人都是这个机器当中的工具零件，帮助他能够往前走得更好，好像是这样子。但是为什么我们没有办法说理解了这个东西以后能够让自己舒服？因为很简单，还记得我们。我们有一期节目叫做《唯有相如故》，里面讲到李清照为什么会跟她的二婚的老公那么快速的去结婚，其中有一个最重要的原因就是李清照感受到了对方没有将她视作一个物件因为在那个时候的女性被物化的更厉害。而是她的第二任老公将她视作了一个平等的人去看待，这就可以去解释为什么在今天，当我们被物化也好，你去物化别人也好，其实你无法去收获一段让你能够滋养心灵的关系，这是非常重要的。在曲曲那里呢，她就会教一些女生你怎么去跟男性撒娇，然后怎么样的话术。然后提供怎么样的情绪价值，然后甚至于有教这个女生，啊、呃，应该拍什么样的照片去发给这些所谓的大佬。其实一个字就是手心向上嘛，希望对方给钱。那其实我能够看到，嗯，曲曲其实对这样子的东西，她内心里面他不是那么的喜欢。但是好就好在，他懂商业，他要靠这个赚钱，所以他不在他的直播间做任何的评判，而是确实实实在在去教会一些所谓的技巧，也就是媚男的技巧。他不会去关心到这些女生真真实实这么做了之后，他内心回看自己这些行为的时候。内心是否能够自洽？是否真的可以对自己所有行为的认可？像有的女生可能一次跟所谓的这种这种大佬级别的人去拿到这一些嗯六位数、七位数，甚至于更多的啊这样子的金额之后，我不相信他们可以在日后回看自己这一段，他能够非常自洽的在。内心深处一定是有着极度的自卑，他们也一定会知道对方是怎么看他的。啊，也许有人会反驳说，啊，他拿到了他要的钱嘛，这些钱是可以让他生活的。是的，我们也不要去评判，我也无意去评判任何一个人的生存方式。在这个社会当中，有的人他可能出生就在罗马，也有人他的出生可能就是那么的低似尘埃，可能会需要付出加倍的努力，都未必可以够得上一些好的生活。那特别是像现在这种大环境下，我们可以有不同的生存手段，我们不去评判，只是要提醒：如果有一些女生，你们也在听我的播客的话。需要静静的去想一下，今天你去做这件事之后，你是否在未来回忆这一段的时候，你可以接纳这样子的自己，你可以无悔的说我的青春无悔。因为在有一次，嗯，有一个女生是来咨询，她说她因为这个经济条件不好。啊、嗯，但其实他也不是完全的经济条件不好，家里人还只资助他读完了大学。他想拿挣两年钱，拿钱出国去读一个硕士，镶个金。但是呢，手头上实在是没钱了，他就是说可不可以去做这个夜场？那曲曲给到的意见就是，如果你想要去赚钱，你就不要既要又要；你如果说想要去拿钱，你就不要纠结。能做什么做什么，他是很鼓励的。但是今天，在我来看，一个二十多岁的女生，如果你今天傻乎乎的就冲进去所谓这种酒色的场合之下，其实他对一个人的心理是有一些摧毁力量的。这一点是曲曲没有跟任何一个女生去说过的。我为什么会这么讲？因为在那种场合之下，女生完完全全就是一个性化的一个物件男人在那个场合之下，他会从你的样貌、身材、皮肤各个角度去打量你，而且在那种混乱的场合下，有的人可能要求你去做一些你根本无法接受的事情。他可能不仅仅是简单的喝喝酒啊，这个聊聊天啊，我们都懂，对吧？成年人的世界哪有那么简单？甚至于可能会有一些过分的要求。你一旦踏入，你不要想着你可以从那里面出来。甚至于像这种场合啊，他们是有也有一个利益关系的。就那里的所谓的管理者，他一定会想着办法让这些里面工作的女生。再把赚到的钱吐回去的，你们千万不要把这个事情想得太简单了。而且在这个场合之下，你接触的圈层就是这些跟你一样的女生，她们可能有的认知还不如你。那会攀比也好，这种对世界的认知各个方面，她不会给你任何一丁点的能量。当然，你可以说我的目标是赚钱啊。我并不需要去考虑那么多，但是你把这些事想简单了，回过头的时候，你其实这个内心深处的这种创伤性被别人当物件然后自己的自尊践踏在脚底下的时候，你很难会让自己能够自洽的去走完后面的人生，仅仅是为了这短短的两年。其实倒不如说，踏踏实实找一个工作先干着，攒着钱。我们想着这个目标，有一天也许我们可以去实现。但如果说我的经济能力让我用正常的这种可以见得光的劳动没有办法去实现，其实人是要有弹性的。你不要太执着，有多大的嘴吃多大的饭，对吧？你有多大能耐，干多大的事儿。但是你说我想铤而走险，那么需要考虑的是，任何事情你要付出的代价，你是否可以去承受？还有一种女生呢，就是做这个一加二这种多角关系的，然后也希望能够从男方那里多薅点钱出来，然后怎么样去满足自己这个对钱的需求。然后我看到就是曲曲就跟他讲是你要学会这个，呃，卖弄自己的魅力啊，想尽办法去套钱啊，包括包括就是做小伏低啊这些的，其实。你可以说，当他讲说你的目的是什么的时候，你就不要去想这个想那个，不要既要又要。这句话是没错，但是我想问这些女生，她们回去做，她们真的舒服吗？其实这是违反一个人性的，你一定会不舒服的。但是你可以说，我为了钱我能忍，你能忍一天、两天、一年、两年，你再拉长时间长度，你的青春就这么点，你可以为自己去创造价值的时间就这么点。如果当一个人习惯去拿快钱，习惯了手心向上，习惯了将自己放在一个媚男的物件上的时候，我相信有一天你过不上这种赚快钱的日子的时候，会非常非常难熬。而你的生命最有价值的时间，最能为这个社会、为你自己去创造的价值时间，可能也就是不过这些短短的数年。我们是否还能够去自洽？其实，曲曲大女人她在这个。直播间一直说的口号就是他帮助女生去自洽，但是恰好我觉得他仅仅是在当下那一块帮你理清你的问题，但是他不是让你能够处在一个长期自洽的。这就是为什么我在他的直播间能够看到很多人是重复来连麦。因为很简单啊，其实从心理学的角度去看啊，人和人的关系，我们必须要去追溯到他早期过往他的关系模式。如果一个人他是一个低自尊，然后回避型的人格啊，这个依恋关系是不安全的。那即便他今天跟这个主播去连麦了，这个主播可能跟他说：“啊，你就去要啊，你就去闹啊。”其实这些东西，他可能在当下那个直播间，他嘴巴上说“好，好,好，好，我知道了。”但是我跟大家讲，实际上他们很难去做到，因为这个不是说我像盖一个章，或者说我我我拿到一个攻略，我就可以去做的事情。人为什么在行动上面会很难？我们即便说知道了很多，比如说有人说我知道勇敢是好的，我知道善良是好的，我知道怎么样怎么样是好的，但是做不到啊。为什么很多人读了很多书，他过不好这一生？一个很重要的就是，其实人生很多时候是在关系当中成长，也是在关系当中去领悟。那他在有一些女生，她的原生家庭就有问题，她过往的关系模式。是让他不具备有勇气去解决这些问题的，这个就是为什么在他直播间，你当下会觉得有的人脑子糊涂，好像这个理不清楚，或者有人说好好好，我知道了，但其实私底下根本改不了。然后他赚的就是什么呢？你再下去跟他一对一卖他的课的钱，这个是他的一个商业逻辑啊。那还有的女生呢，就是在。这种婚姻内的，啊，婚姻内的，然后因为另外一半出轨了，然后应该怎么办？那曲曲呢，就从他的角度去思考，就是你应该先保全财产啊这些的。OK， 我都觉得他这些思路是完全没有问题，他是站在这个女生一个经济利益上去考虑，但是。他有一些解决方案，是我觉得他也忽略了这些来连麦的女生，很多人她的人格是做不到的。比如说前一段时间，我有听到她一个切片，就那个女生，她老公一直在出轨，然后又家族还是很大的一个家族企业，然后好像公公婆婆的关系也还可以，然后就害怕这个老公劈腿以后再去外面有孩子。她很担心这个事情，然后她这个主播就给她的一个建议，就是让她回家找这个老公，让老公说你随便跟外面的人怎么样都行，但是你去做个手术啊，就是绝育手术啊，不要搞出孩子来。然后我就觉得这个主意，你能说它不好吗？我没有办法说它不好，但它真的不具实操性。你让哪个男人会愿意去做这个手术？这肯定是不可能的，对吧？所以当下那个女生就跟这个主播讲说啊，那她肯定不肯。然后这个曲曲就跟她讲说，你去找找你婆婆呀，让你婆婆跟你一起啊，让她妈去逼她。’你想哪个妈会逼自己孩子做这件事情呢？更加不可能。但是当下这个女生就说啊、哦，好，我知道了，我知道了。然后底下那个直播间，我看还有很多人写那个弹幕啊，也说啊怎么样？其实我们想一想，你都知道，她的实操性是。非常差的，他没有去从这个女生本身她的创伤情感关系从这个角度去出发。那么说回来啊，就是这个主播他一直讲的是让女生成长，然后自洽等等等等。我觉得这个就是他的一个噱头标签。其实真正的女性成长，我们需要去处理的是什么？要大胆的去处理自己和原生家庭的关系，自己和自己的关系。当你只有把这个关系处理好了以后，我们才会新生出能量。其实让我感觉到有一些不适的地方，就是在这个直播间里面，我看到的全部是物化的女性，女人将自己物化，然后还要手心向上。然后怎么样去拿更多？好，把对方也当做一个物品。然后怎么样从这些男人身上去薅钱？这些东西是，其实我没有看到情感。虽然他做的是情感赛道的主播，但是恰恰在他的直播间里面，我是看到了人生百态，但是唯独没有看到过情感。那为什么到今天，我很想跟大家讲，不要去忽略情感，因为真正的爱，我说的这个爱是广义上的爱，它不仅仅局限于男女关系。我有一期节目叫做“爱人先爱己”，这期节目就是讲的我们要先学会爱自己。当你的内心深处啊，是一个有爱的人。你其实恰好是一个非常有力量的人。你看，这个世界都是有爱的。怎么去理解哈？就像我在很多我的个案来访当中，当他过往有着一些心理创伤也好，有一些糟糕的原生家庭的关系也好，或者说现在的这种伴侣之间关系、亲子之间关系，你们都能够看到的一点是，他将自己内心深处很多未处理的创伤、压抑的那些愤怒、压抑的那些悲伤，他们都会有一些。投射到他们所看到的外部世界，这就是有一句话，我们就是说，你的世界都是由你创造的。其实讲的就是一个投射关系。当我们的内心能够妥善地被处理，你能够看到真实的自己，并且接纳自己、允许自己的时候，我们内心是有一份温暖力量。你看到的外部世界也是美好的，你会有力量去接纳人和人之间的不同。比如说，我会有力量接纳我的另外一半出轨这件事情啊，我可以去判断一下这个关系是我还想继续的吗？如果说我无法忍受另外一半，这种背叛也好，欺骗也好，那么我可以选择和平的分开。我尊重，这可能是男人的一种天性，他们无法控制自己，或者说，也许他找到了他的真爱。因为我们都懂一点，这个世界上没有什么事情不可发生改变的，爱情也是会发生改变的。你要允许别人今天再爱你，明天可能他不会再爱你。你要允许这件事情发生。那么，当这件事情发生的时候，我们可以放手。放手的目的，并非说是我们多么大度或者怎么样，而是你是放手是对自己的仁慈，让自己能够去不在烂人烂事当中去消耗、去纠缠，而是尽快的走出，让自己重建一片天地。那在这个过程当中，你可以说我在。呃，这个过程当中，我去谈判啊，去谈我们的这个婚后资产怎么分配，我觉得这些都是 OK 的。换回来，如果说今天你是一个非常年轻的女生，你想要创造财富、跨越阶层，相信我，你一定能做的事情就是把自己好好打造好。今天的你成为一个代价可估的商品的时候，你就必须要面对有一天你的价值是消失、断崖式的下降，因为你已经把自己放在这个砧板上了。所以回过头来，我我很想跟大家聊聊所谓的女性成长。其实，女性能够有了今天的工作的权利，跟男人一样，可以去为自己的生活去打拼。有这样的机会，也不过才百年呐、啊。在百年之前，女性她就是一个物品，被用来做交换和满足这个繁衍后代的。那到了今天，我们去做成长的时候，是不是应该先把自己当做一个主体？你是一个人。我们从心理层面上，当你有一个主体性的时候，一切围绕着怎么样让自己成为一个更好的自己，而不是说我今天要去利用一个男人，我把他先当做一个可挖掘的一个工具，满足我自己。记得我说的这句话：，当你将他人物化的时候，你也一样物化了自己。所以，我会觉得，如果一个人，作为一个人想要去成长，你且不说男性、女性，我们都必须要先看到的是，你把自己当做一个人，好好去爱自己，把自己打造的是闪闪发光。那个时候的你，我相信，如果有一天，即便我们可能不一定能够去拿到什么这种千万啊、上亿的或者怎么样的财富。但是你会真的会过得是自洽的，因为你问心无愧。你面对自己内心深处的时候，你是有力量的。而且从我自己在做咨询的这些，包括我学习心理学的在过往的经验，我想跟大家讲：，当你是一个能够自洽、能够去内心充满力量和爱的一个人的时候，你也不会太差。这个是我觉得可以跟大家去讲的一件事情。我们心理学上就有一个自证预言，对吧？这个概念大家其实在很多平台都能够去听到和看到。你如果内心总想着说啊，我是手心向上的，我都是要靠男人养活的。那你可能真的就会过上这样日子。那我们都知道，手心向上意味着你的人生不受自己控制，你永远是仰赖他人的鼻息去生活。今天别人愿意给你，给你；别人哪天不开心了，把你就会当个抹布一样甩掉，因为就是替代性太大了，没有什么事情不可被替代啊。这个你唯有把自己当做一个珍宝去打造的时候。你的人生啊，它才是真正让你有掌控感。而我们懂心理学的人应该都清楚，其实当你对自己的人生有明确的掌控感的时候，你是有幸福感和满足感以及安全感的。其实我们很多焦虑型的人格，包括我们有焦虑情绪的人，他都来自于你对未来将要发生的事情有一种不可控感，对不对？我们在前几期很多节目都有讲到，大家都可以去听一下。只有人在对自己不可控制的时候，你对未来的这种有可能怎么样怎么样这种揣测过程当中，你才会产生焦虑。但是如果说今天的你，你把自己从内心的这个情绪、过往的创伤的处理，以及你有一个非常客观清晰的认知逻辑，对这个世界。我们不再抱有一个滤镜，不去理想化他人，不要渴望从他人那里去获得所谓的这种爱也好，所谓的这个金钱也好，你想的都是我怎么把自己过好的时候，这个生命它才是掌控在你手里的。我自己个人的经历也好，然后在我自己身边的这种很优秀的这个女性朋友，包括我的很多优秀的女性来访，我都发现，当把自己过好的时候，其实你周围发生的关系。都是正向的，就不管你是能够遇到优秀的另一半也好啊，还是说你周围的人际关系，真的它都是好的。你一定要相信吸引力法则，就是你好，你就能够把你周围的世界都打造好。所以今天的分享比较短暂，我也希望能够在这短短的时间里面，能够跟大家去分析一下，为什么啊、呃、我们在听到这样子的言论的时候，你既又认同，然后又还会觉得哪里不太对。其实不太对的那个点，就是人最基本的一个情感的丧失，把自己彻底物化的时候，你就一定会有焦虑感。好啦，这个就是我今天的分享，希望能够帮助到各位。然后欢迎大家在我们的 show notes 里面去找到我们的微信，来加入我们的听友群。如果你们大家有什么想讨论的话题，欢迎大家到我们听友群里面来聊。然后也希望大家能够转发评论。好啦，下次再见，拜拜。